0: Grupo Expansión Las mujeres fuertes se nos tilda de agresivas O te renuevas o, o te mueres En el decir está el conseguir
1: Siendo más diplomático también obtienes ciertas cosas Al que se ese nunca le va bien Pues la tenemos mucho más difícil nosotras las mujeres
0: Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias De aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría, Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas Emily Casiñac, de quien me encanta su nombre, es directora de marketing de una de las marcas que es parte de mi vida, yo diría que casi casi de mi vida diaria, la Europea México. Emily... Franco española de padres pero radicada en México hace varios años, estudió negocios en una de las mejores escuelas de comercio de Francia, Coll Supérieure de Commerce de Bordeaux Escuela de Management, y cuando vivió en París, también trabajé en una marca que estoy segura que es de muchos de ustedes, también es muy mía, Starbucks, ella abrió 20 tiendas en París, entre otras la número uno, le tocó abrir Starbucks en París, después de eso tuvo un recorrido laboral poco elegante y medio raro, de mamá cubriendo huecos mientras seguía el guión de su marido y después se atrevió a divorciarse y volver al ruedo. Fuerte, fuerte. Emily tiene mucha mujeduría que compartirnos, créanme. Hola Emily Casiñac, quiero hablar contigo: fíjate, de alcohol y trabajo, de marketing, de divorcio, de hijos que amamos pero no nos definen, de coraje positivo. ¿Cómo ves? ¿Platicamos? Vale. Platiquemos. A ver, divorcio, porque esto no es un podcast de desarrollo humano, pero creo que tiene mucho que ver en muchas mujeres y sospecho que es tu caso, el divorcio y las decisiones personales también como con la vocación profesional. Siento que el tuyo está asociado a tu carrera. En algún momento tú dijiste ya no funciona, o, o más bien, dejó de funcionar este matrimonio que funcionó durante un tiempo y me voy a divorciar bien, pero voy a ser la divorciada que gana cañón. <risa> Cuéntame, por favor, esta experiencia. Sí, pues mira, yo estuve
1: con mi exesposo pues casi ve- no, 20 años, 20 años entre novios y, Fíjate. y casados. Uh-huh. Y los dos teníamos una carrera cuando vivíamos en Francia él es mexicano, yo francesa, en fin, eh, mucha, muchos temas internacionales en mi vida, pero nos fuimos a vivir eh, a Estados Unidos porque él es diplomático mexicano, entonces yo tuve que dejar mi carrera en Francia, estaba trabajando en Starbucks, estuvo increíble, y yo lo seguí para su primera afectación en Estados Unidos, y yo feliz de la vida, ¿no? Y pues había viajado ya con mis padres, vivido en otros países, entonces es algo que yo tengo en mí, ¿no? Este Salirte y no tener miedo y, y nada, yo pensé pues que iba a ser increíble y pues el amor lo puede todo y,
0: uh-huh.
1: y, y no, y bueno, y al final fueron ocho años que estuvimos en Estados Unidos, en diferentes ciudades, un, en Raleigh, en North Carolina y después en Nueva York, dos ciudades muy, muy diferentes, uh-huh. siempre he trabajado allá,
0: pero como pequeño pequeños trabajos, digamos, cositas. Cositas, ¿no? Cositas como de mamá que no quiere salir de la escena laboral por completo, pero que no te tenían muy realizada. No, 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 totalmente. Y aprendí cosas y o sea, hice muchas
1: cosas, pero al final yo seguía siendo la esposa de, uh-huh. y creo que pues, con los años no lo, no lo soportaba más. Uh-huh. Yo me acuerdo que él un, un día fuimos a un evento, no me acuerdo que era una comida o una cena, sí. y la primera pregunta que las mujeres me hacían, era de quién es tu esposo, o qué hace tu esposo. Sí, sí. Y, o sea, son como frases que, <ríe> o sea, es como muy revelador, ¿no? Como que hay unas frases, unos momentos en tu vida que has, hay un clic que dices no, ya no quiero eso. Uh-huh. Yo quiero que me pregunten, uno, ¿cómo me llamo y qué hago en mi vida? Claro. Y entonces, a partir de ahí, o sea, obviamente un divorcio no, no hay solo un, un, una razón, ¿no? Hay muchas cosas, uh-huh. pero el hecho de yo tener que seguir a un diplomático y volver a Bolivia, a, pues, a renunciar de un trabajo, buscar, buscar otro, en, porque además cuando cambias de país o de ciudad no conoces a nadie, no tienes una red, claro. están espantados cuando ven tu currículum porque estabas en otra ciudad, entonces, o sea, es volver a empezar todo y pues no puedes crecer realmente profesionalmente, entonces yo... Cuando regresamos a México, yo ahí, una de las razones fue, o sea, yo no puedo seguir siendo la que, la que va a dejar a los niños en, en leggings porque después tiene su clase de pilates, o sea, no, ya no quiero, uh-huh. ya no quiero ser esa mujer. Ya no quiero eso, ya acabo de estar mi vida así. No, no sí. importa, iré a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, pero estaré feliz porque tendré, tendré mi trabajo, ¿no? Y, y mi independencia económica también, que eso era muy importante, y lo comentaste al principio pero sí uno de mis objetivos era me voy a divorciar y quiero ganar más que él ¿Qué
0: tal es que me encanta o sea y cualquiera diría <risa> que agresiva porque así es no Ay. las mujeres fuertes sí. se nos se nos tilda de agresivas pero me parece ah, súper claro. válido decir yo quiero mi independencia completa y eso implica pues tener dinero sí. y no tener que levantar la mano para nada no para nada y, y ahorita pues
1: no sé cuánto gana él pero <risa> pero pues espero haber logrado mi meta y, y si no la he logrado hoy pues la, la lograré mañana y sí fue un motor mío nunca nunca más ser la esposa de alguien aunque hoy soy la esposa
0: de alguien más pero eso no me eso no me define no exacto pero eso no te define otra vez y me encanta me encanta tu historia porque la verdad es que sin sin que mandemos a la tumba Estos conceptos como seguir el guión del marido en algún momento del tiempo o ser apoyada por una buena pareja. O sea, no es que no No. se pueda ser exitosa estando casada. Desde luego que sí, se puede ser exitosa siguiendo un guión de alguien más. Pero en tu caso dejó de funcionar y creo que tu caso es el de muchas mujeres y es bien difícil dar el paso y decir lo que implica para mí un crecimiento en mi vida profesional slash personal Es separarme, es divorciarme, dar un paso fuerte, agresivo y darle con todo. Y y eso me parece inspirador porque estoy segura que hay mucha gente que que puede estar en tu posición y que por miedo, porque no va a poder, porque no es su país, porque no tiene las relaciones, no se avienta.
1: Y hay que aventarse. Hay que aventarse y al final, bueno, eso da mucho miedo. Tampoco crean que tomé la decisión en un día, creo que fueron varios años. Claro, importante. Porque pues yo me casé en ese momento pues con el amor de mi vida, ¿no? Yo la había conocido a los 15 años y pues es una decisión difícil. Y lo hice, tuve el valor de hacerlo. Claro. y, Y después mujeres, amigas se acercaron a mí para decirme, te admiro mucho, y eso fue muy sorprendente para mí porque y en ese momento entendí que había muchas mujeres que tenían mucho miedo y me admiraban porque yo había sido valiente. Entonces es en lo que tú dices, hay muchas mujeres creo que están muy infelices porque les da miedo salirse de su comfort zone, eh, también el miedo de ya no tener tal nivel económico eh, o también el, el miedo de pues, ya no valer nada en el mercado, Sí, sí. Y pues ojalá si algunas mujeres escuchan
0: eh, el
1: podcast, pues se animen así.
0: Se animen. No sé si fue tu caso, Emily, pero a lo mejor sí hubo un bajón de inicio, ¿no? Sí. En tu condición de quién eras socialmente o en tu condición económica. Hay que aguantar vara. Yo digo que hay que como que, no sé, aguantarse la respiración un rato y decir ahorita estoy bajoneada, pero confío en que vuelvo a tomar lugar. Si tienes muy claro hacia dónde vas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y al final o sea, lo que yo hice es enfocarme en mi
1: trabajo y ser la más chingona en lo que tenía que hacer enfocarte, perfecto y poco a poco, pues las cosas ven, vinieron de manera bastante rápida mucho más rápido de, de lo que yo pensaba porque entré yo como gerente de marketing en la europea y creo que un año después me ofrecieron una dirección.
0: Sí, cuando menos lo pensabas ya estabas colocadísima otra vez ¿no? Sí. En una posición que ya era tuya. Sí. Ahora, cuéntame esta anécdota porque me encanta, es como muy Muy arrojado de tu parte, ¿no? Tú sin conocer a José Ramón Ruiz, que era el director de la Europea, dijiste, ahí te voy, cuéntame cómo fue eso. (risa) Pues
1: mira, justamente otra vez motivada por ser independiente y dejar de trabajar de freelance o de medio tiempo, etcétera, y pues tener un ingreso consecuente para poder, eh, pues, seguir adelante yo sola y los niños, etcétera, aunque el papá de los hijos les dé una pensión, etcétera, pues, Para mí eso no era era suficiente, ¿no? Quería más. Y entonces me senté un día con una amiga en un restaurante y en ese momento todavía tenemos las tarjetas de presentación y así revisamos y estaba José Ramón Ruiz Caso, eh, director general de la Europea, y dije... Esa empresa me gusta porque es, o sea, no solo es vino, o sea, es es mucho más que vino, es, son, hay muchos productos gourmet, o uh-huh. sea, es todo, es
0: un estilo de vida, bueno, es la buena vida, ¿no? Es mi segunda casa, <risa> es mi segunda casa. Yo he dejado mucho dinero en la europea, lo dejo cada fin de semana, no es broma. <risa> Sí, uh-huh. no,
1: igual que yo. Eh, recibo la nómina y directo se regresa a la
0: europea. Este, Exacto. <risa> eso, eso, eso es lo que a lo que se puede llamar una economía circular. <risa> sí, <así es. risa> y bueno, entonces
1: lo que hice sin conocerlo, eh, le mandé mi currículum por mail y le escribí así básicamente, hola, pues no nos conocemos. Yo no sé si tienes vacantes en ese momento, pero a mí me encantaría trabajar contigo. Creo que puedo llevar esto, esto y esto a la mesa.
0: Listo, breve y con con el beneficio concreto por delante, ¿no? Así es, y fíjate que ese
1: mismo día el director de la Europa me contestó, o sea, podrías esperar, primero no esperas que te conteste, y dos menos el mismo día, y él me contestó este día y me dijo... Me parece interesante tu email. Eh, Por
0: favor, ven a entrevistar. Y ya, y ahí está. Y un año después se fue quien era, quien era la directora de comunicación y te dan el área. Bueno, fusionan el área con la tuya. Sí, exacto.
1: Eh, marketing y comunicación y pues nada es eso es lo que estoy estoy llevando hoy en día y hemos crecido mucho el departamento y eh, hemos hecho muchas cosas muy padres para la marca creo yo no, ¿no les
0: encanta que la directora de comunicación y marketing tenga este acento europeo en la europea? a mí me fascina por supuesto yo, yo, yo soy la europea de la europea exacto totalmente oye Emily ¿y cómo es trabajar uh-huh. en una empresa familiar en un país tan familiar como es México, tú tú eres muy mexicana porque has vivido aquí mucho tiempo, Eh, Emily nació en Francia, papás eh, de padres, eh, es franco franco española eh, pero pues en México has vivido en tu pubertad ya vivías acá y ahora desde hace varios años ya vives acá, entonces conoces cómo se mueve, pero cómo es este este manejo real, o sea cómo se vive ser parte de una tribu como la familia de la europea, que es muy familiar la empresa. Sí,
1: es bueno, es un aprendizaje de todos los días y tienes que aprender también a a trabajar mucho con las emociones porque, o sea, la europea siendo familiar, pues es como el otro bebé, ¿no? Implica o sea, sí, mu- muchas emociones, muchos sentimientos, o sea, no no hay ninguna junta fría,
0: digamos. ¿Qué tal? Claro.
1: Este, y, y este, pues tienes que manejar todo eso, y entonces, además de tú tener que entregar resultados, también tienes que saber manejar las relaciones personales, pero mucho más allá que en un entorno profesional más, más institucional, digamos, o internacional, etcétera
0: Esa torería del manejo de las relaciones sí. es tan importante en los trabajos y no sé si le damos la importancia... Y el tiempo para pensarlo y para hacer la estrategia correcta. A mí me suena que tú sí le has dado tiempo a diseñar tu relación con tu jefe. ¿Le das tiempo? ¿Piensas por dónde? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a llegar? ¿Lo sabes leer? Es fundamental, ¿no? Es fundamental y eso lo he aprendido con los
1: años. Al principio yo quizás por mi carácter o por mi nacionalidad pues soy muy directa, muy aventada y, y creo que eso me ayudó mucho porque creo que le gusta eh, pero también he aprendido a.
0: Uh-huh, o,
1: muy bien. A endulzarme, no sé cómo decirlo. También. He, o sea, y eso lo he aprendido, pues, del mexicano, de la cultura mexicana, que también siendo más diplomático, uh-huh. también obtienes ciertas cosas. Entonces, a golpes he aprendido, la verdad, pero ya puedo ahora manejar las cosas, sin, bueno, siendo yo así directa, diciendo lo que pienso, etcétera, pero ya aprendo, o sea, ya puedo ser más estratega y decir, no, esta, esta batalla no la vas a ganar, oye, Emilie, calladita, ahorita calladita, y quizás era para otro momento, o sea, ya he aprendido más de la cultura mexicana y, y pues la uso a mi, a mi ventaja porque tengo los dos, no tengo ese lado francés un poco duro y el lado mexicano... De saber decir las cosas y de esperar el momento adecuado para obtener las cosas. Híjole,
0: que, ¿cómo, ¿cómo sería buenísimo tener un manual del arte de las relaciones? Uh-huh. Eh, me relaciono mucho con lo que dices, me, me uh-huh. toca mucho lo que dices porque también mi estilo es muy directo sí. y también a base de la vida. He aprendido cuando callarse. En México decimos que en el pedir está el dar. Yo digo también que en el decir está el conseguir. Y la verdad es que es una cosa de tono. Se puede pedir casi todo, pero hay que buscar el momento adecuado, la forma adecuada, saber leer el estilo del otro. Ah, sí. Pero tú dices a golpes lo aprendí. ¿De qué golpe te acuerdas? De, de, ¿Te acuerdas de alguna anécdota sí. que dijeras cómo fui a decir eso y cómo me pesó? Es que la verdad hay tantas cosas y creo que hay golpes casi todos los días, pero lo que he
1: aprendido es que nunca eh, culpar a ninguna otra dirección porque te va a caer encima los golpes. O sea, creo que decir que tal dirección eh, hizo mal su trabajo, a ti te lo van a reclamar porque te van a decir mm. que no
0: levantaste la mano. Estás tocando el tema de la accountability, que es bien importante para las buenas relaciones hacia arriba. O sea, el que se zafa de todas, uh-huh. al que se zafa de todas nunca le va bien. No, se cree zafar de todas, sí. pero lo que se percibe, lo que un jefe percibe es ¿por qué se zafa. Sí, en cambio el que se pone las que le tocan, incluso las que no, sí, pero se hace accountable. Por los problemas y se involucra en resolverlos, sí. creo que consigue más cosas, ¿no? Así es, y creo que esto
1: lo he logrado. O sea, creo que todo ese trabajo psicológico que tienes que hacer con las otras direcciones, eh, lo he conseguido y creo que, pues, que también me está funcionando
0: con, con mi dirección. ¿Quién lo dijo? Muchas mujeres no saben lo grandes que son en realidad. Vienen a nosotros, todas a la moda por fuera y vagas por dentro. Mary Kay Ash, Estée Lauder, Elizabeth Arden. Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay Cosmetics. Quiero preguntarte de otros pasos para atrás en tu carrera, porque también traes en tu haber otra marca que es como muy entrañable para mí, para muchísima gente que está escuchando, estoy segura, que es Starbucks. Sí. Y, y aquí lo que me gustaría, ven además más las marcotas que, que tienes, la europea ahora y Starbucks durante mucho tiempo. Cuando tú abriste Starbucks en París, no era la Starbucks que hoy es. Como marketera, uh-huh. ¿qué me dirías que es necesario que una marca tenga para tener la fuerza que tiene Starbucks? ¿Qué te hizo aprender de marketing?
1: Bueno, primero Starbucks fue una, ex- una experiencia increíble porque es una marca, como dices, o sea, muy bien construida. Y creo que el secreto de un buen marketing y de un mar- una marca sólida es saber escuchar a tu cliente y entregarle lo que él quiere. Y Starbucks está muy enfocado en eso y y eso es lo que me fascinaba y he aprendido muchísimo con con esta empresa.
0: O sea, estar de cara al cliente siempre. Pero yo te diría que hay muchas marcas que sí, se fijan mucho en su cliente, pero no necesariamente tienen la cohesión de marca que le vemos a Starbucks y esa fuerza. O sea, ¿qué hace una marca tan fuerte? ¿Qué atributo podrías decir que... Y te lo pregunto para quienes están quizá creando sus propias marcas o trabajando por marcas sí. que yo, yo digo un poco también todo, todo aquel que es líder sí. es un poco director comercial y director de marketing.
1: 100% Creo que es la, es la innovación. O sea, Starbucks nunca descansa. okay Y, y siempre innova nuevos productos, nuevos conceptos. Eh, tanto las, o sea, las tiendas no son las mismas hace 20 años que, que ahora los productos, la manera de comunicar. Entonces, y ellos siempre, siempre están innovando y por eso creo que siguen siendo los líderes, aunque haya nueva competencia. Me gusta, ese dinamismo de innovación, sí. Entonces creo que ellos de innovación siempre, o es o, o te renuevas, o, o te mueres, ¿no? O sea, es innovación para sobrevivir, y creo que Starbucks es un gran ejemplo de eso.
0: Absolutamente esto. coincido.
1: Y, y lo estoy, apl- y intento, pues <ríe> creo que sí lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ahora en la europea, o sea, siempre, pues, marketing tiene que ser a la vanguardia. Claro. Como es el departamento de la empresa que tiene, propone- que, tiene que proponer nuevas cosas, sí. y es lo que estoy haciendo. O sea, todos los años yo le traigo a la mesa una nueva idea, o dos, o tres o cuatro a, a mi jefe y, por ejemplo, este año pues tengo, creo o sea, do, dos innovaciones este año y creo que eso pues nos permite seguir siendo pues los líderes en el mercado y crecer aún más. Y eso creo que lo aprendí en Starbucks y, y siempre lo voy a admirar esa gran empresa.
0: Échate las dos innovaciones. ¿Cuáles son? Claro. Digo, rápido, puedes pero. No,
1: sí, rápido. Está, está increíble. La verdad me emociona mucho. La primera es eh, la venta de experiencias en nuestra tienda en línea. Ajá. Es decir, te metes a nuestra tienda y le das clic en experiencias Ajá. y eh, te puedes llevar una experiencia a tu casa con un sommelier, con un mixólogo. Ah, qué Puedes padre. comprar viajes a viñedos, a, no sé, a un palenque en Oaxaca. Eh, también puedes, si no quieres que alguien venga a tu casa todavía, puedes comprar una cata virtual. Entonces te llega el producto, las botellas, todo lo para hacer un a tu de Ah, casa. qué padre. Y te conectas con el especialista realmente de la marca y aprendes muchísimo. Y creo que es una una manera pues nueva de, de aprender y de divertirte.
0: Totalmente.
1: Y además nosotros siendo la europea, pues la, la verdad se me hizo algo muy natural porque somos los expertos en vinos, en destilados y también en productos gourmet. O sea, si un día quieres que, todavía no hay una experiencia de eso, pero quizás pronto podría yo añadir una experiencia de... Cortador de jamón, no, no
0: sé. Ay, por o favor sea, me avisas no, que es mi máxima experiencia sentarme junto a una pata de jamón y comer sin parar. Así es. Entonces, qué delicia.
1: Esto está increíble. O sea, la gente le fascina, pues, poder comprar esas experiencias a través de nosotros porque confían en nosotros. Cómo no? ¿No? Ahí tienes
0: la marca para ello. Entonces,
1: esa fue tu primera sí. y tu segunda innovación. Este año y la segunda la vamos a lanzar y ya muy, muy pronto. Creo que ya en, en noviembre se llama My Box. Ajá. Uh-huh. Y mira, espero que te, te vaya a gustar. A ver a si ver, te, te vuelves cliente de este concepto. Eh, cada, cada mes, por 999 pesos, Ajá. recibes a tu casa una caja sorpresa okay. con productos que nosotros hemos seleccionado que pueda incluir, eh, no sé, un tequila, un vino. Siempre va a haber dos botellas y productos gourmet. Y, o sea, vas a aprender de estos productos. Te vamos a enseñar cómo probarlos. Hasta va a haber videos de... Cómo hacer tal cóctel, uh, también vas a aprender si te mandamos un jamoncito, y ya, ya estoy hablando mucho de jamón. Este... <risa> Pero lo que sea, que sea un queso, unas latas de súper... Exquisitas. Exquisitas, una de las palabras en español que me cuestan. Y y eso, entonces lo vas a tener así, vas a tener una una experiencia de unboxing increíble y vas a descubrir nuevos
0: productos de la europea. Oye, ese está buenísimo como regalo, ¿eh? No, y
1: mira... eh, Lo que está súper padre es que vas a pagar entonces 999 pesos, pero el valor real de los productos que están en la caja va a ser de 1,500 pesos. O sea, podrás ir a la tienda a hacer tu suma y vas a ver que, eh, pues es un súper súper precio por lo que estás recibiendo. Está
0: buenísimo. Vas
1: a poder comprarlo un mes o también suscribirte para tres meses seis meses, doce meses, lo que quieras.
0: Éxito que funcionen Éxito. increíble y fíjate lo que decías hace ratito de llevarle innovaciones a tu jefe ahí está otro tip para sí. tener al jefe contento y agarrarle ah, sí. por su lado. 100% Ahora yo te voy a preguntar una cosa y vamos a entrar en el tema de hijos. Tú tienes tres hijos. Sí. Dos es la primera camada y una bebé, una pandemia ¿Cierto? Una niñita que nació ahora sí. en el Así es, una, una, cu- una cuarentenial, exactamente. Una cuarentenial, exactamente. Y, y lo, que, lo que tú decías es, la verdad es que esta tercera Ajá. niñita me daba pavor decirle a mi jefe y no me quise ausentar del trabajo porque no quería perderme no. Y, y quería que, que él siguiera pensando que contrató una... Fregona como la que contrató. Sí. Y yo ahí te quiero cuestionar. Dime. ¿Es justo? No. ¿Es justo contigo, con tu maternidad? Uh-huh. No sé si tendríamos, o sea, uh-huh. cero juicio, ¿no? Porque te entiendo de dónde sale la motivación. Sí. Pero no sé si tendríamos que dar ese extra en un momento así para demostrar quiénes somos. Ya estaba demostrado, ¿no? Ah, no, pues la tenemos mucho más
1: difícil nosotras las mujeres.
0: Ni modo, ¿y sí lo tenemos que hacer todavía, Emily? Pues
1: desafortunadamente sí. Tenía mucho miedo y, y sí, pues sí, y está mal tener ese miedo. Pero es una realidad. Es una realidad, la verdad, y no tendría que ser así y tenemos que luchar nosotras que tenemos puestos importantes en las empresas, luchar para las otras mujeres no que, que llegarán después de nosotras y dejarles pues, un mundo laboral un poco
0: más agradable. Me parece como muy honesto decirlo, por aquí pasan muchas chavas que trabajan también en transnacionales, es otra realidad, pero es cierto que en México todavía hay muchas empresas donde, donde entendemos que tenemos... Que estar haciendo ese tipo de extra, quedando ese tipo de extra y no nos podemos dar el lujo de salir de la foto, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y hay que asumirlo y hay que verlo como parte de lo que nos toca romper, como bien dices. Yo no quería que escuchar
1: en los pasillos o que me dijeran que se está diciendo, no, es que Emilia es mamá. O no, es que Emily eh, está en su, ¿cómo se llama? Maternity leave. O sea, no quería esto. Uh-huh. O que me dejaran afuera. Que pues como los hombres la tienen mucho más fácil, pues que se empoderen o, o que yo pierda. Sí, que pierdas cancha. Que, que, exactamente. O sea, eso la verdad sí da mucho miedo. Me estaba yo muy preocupada, pero al final... Pues yo sí estuve presente muchísimo y, y también, o sea, mi jefe ha sido, o sea, un muy buen jefe en ese tema. O sea, cuando yo le dije, este, estuvo encantado por mí, estaba siempre al pendiente de mí, al pendiente de la niña, o sea, me fue muy bien,
0: pero tampoco solté. Pero me gustaría mucho que después, y con esto voy a entrar en otro tema, en unas netas, a lo mejor con un tequila, le preguntaras a tu jefe, ¿qué piensa de eso? Sí. ¿Qué piensa de tu nota? tener la libertad total para ausentarse, ¿no? Para ausentarte, o sea, fue tuyo, él lo valoró, cómo se evalúa él como jefe frente a esa actitud tuya. Digo, qué me tiche, qué me importa, pero se me antoja. Y pasemos al tema del alcohol y el trabajo. Otra injusticia para las mujeres. Hay estudios incluso que lo dicen, ¿no? Hay Hay un artículo del país que estábamos leyendo con mi equipo de una antropóloga experta en género y drogas, Patricia Martínez, y ella dice que es una realidad que la sociedad asimila distinto que los hombres beban a que las mujeres beban para trabajo. O sea, los hombres bebiendo para trabajo, perfecto, cierren deals, etcétera. Y las mujeres bebiendo en trabajo, híjole, yo no sé si se juzga bien. A ver, cuéntanos tu experiencia.
1: Son son unas mujeres perdidas. No, claro. No, esta también es muy complicado. Eh, Y yo, la verdad, tengo, o sea, mucho
0: cuidado con esto, muchas veces no tomo. Tú sí eres una bebedora, me imagino, por tu origen y por todo.
1: <risa> me, sí, me encanta el vino, <risa> pero no, o sea, prefiero tomar agua mineral o solo una copita porque después es, ay, uh-huh. no, Emilio, o sea, después uh, um, te creas una mala reputación. Fíjate Está, es como un poco <ríe> como sabes el mujeriego lo felicitan y, y la sí. mujer no es, es una es una, un, una mujer ya perdida en el infierno no pues es un poco, un poco eso en el alcohol y también creo que uh-huh. pues se puede asociar a un, no sé quizás una mujer fácil no si es si trabaja en el alcohol y es que le gusta la fiesta entonces vamos a salir con ella o sea creo que puede haber este todo esto malentendidos y hay que tener mucho cuidado con, con, cuando eres una mujer
0: Injusto también, pero una realidad también a la que poner atención y ir combatiendo de a poquito ¿No? Sí. no con la temeridad de bebo y me vale un pepino y que diga no. lo que sea, porque no necesariamente conviene. Ahora sí creo que hay que irlo combatiendo. Yo que soy bebedora y que me gusta tomar definitivamente no creo que hay que emborracharse en los eventos corporativos, pero sí poder tomar con la libertad que toma un hombre sin sí. el juicio que nos pese, ¿no? Pues sí. Y ahora cuéntame de las bebidas de mujeres, ya en plan negocio. Uh-huh. Porque, bueno, hay estudios también que dicen que las mujeres están dispuestas a pagar hasta 15% por varios productos como cuidado personal y salud, etcétera, más que los hombres. Ajá. Pasa también con las bebidas pareciera ¿no? Hay bebidas de mujeres sí. que están marqueteadas como bebidas de sí. mujeres y que son incluso más caras, ¿no? Ay, pero por ejemplo estoy pensando
1: en Baileys, que es súper así, súper femenino, o todos o, o un vino dulce, pero siento que es muy cliché esto, o sea, yo veo que las mujeres a veces toman más eh, tequila que los hombres, muchas mujeres les gusta el whisky, por ejemplo, el vino entonces creo que eso también está cambiando, lo vemos, lo vemos en las tiendas, lo vemos en los eventos, se interesan además quieren saber de dónde viene, cómo se ha hecho, todo el proceso y, y creo que ya estamos entrando en un mercado un poco más este, equilibrado, no, balanceando en el, en el tipo de consumo entre mujeres y
0: hombres Perfecto, buenísimo uh-huh. Vamos a cerrar con este concepto que tú hablas de coraje positivo, que me fascina, Este, tú de, hablabas de en esta, en esta etapa en la que solo fui mamá, y no solo, pero fui mamá cubriendo los huecos en el currículum para que no quedara tan vacío en lo que volvía a mi carrera fuerte, eh, todo el tema de tu matrimonio y tal, te llenaste de ese coraje positivo. ¿Cómo se explica ese coraje positivo? Imprímeselo a la audiencia que tenemos hoy en Mujeduría y con eso danos tu consejo final. Pues mira, el coraje yo lo... Es por experiencia, ¿no?
1: Puede, o sea... Puedes tener mucho coraje por una situación de injusticia o quizás tu jefe te está poniendo, te está mostrando que hiciste un error, o sea que aquí la regaste, o sea 100% y te toca los regaños, etcétera. Y pues eso pues no te gusta, ¿no? Porque yo, a mí me gusta ser la primera de la clase siempre, soy un poco nerda. Sí, yo
0: también, a mí me gusta brillar. Sí, me gusta sí. ser
1: la primera de la clase y sí lo digo muchas veces cuando estamos los directores y todo que en la parte comercial soy la única mujer lo soy ahí. entonces con ellos siempre les digo que a mí me gusta ser la primera de la clase y, y cuando te regañan cuando te das cuenta además Ajá. tú tú que hiciste un error o que dejaste pasar algo pues te da mucho coraje no y pero el coraje te puede bloquear hay gente que se bloquea y que dice no pues yo tenía razón o sea como que no se no se cuestiona y entonces se bloquea la relación eh, con la con tu superior y también bloqueas tú tu crecimiento Y tu capacidad a a levantarte y a brillar aún más. Y lo he visto en mucha gente y hasta gente que se bloquea y ya terminan yéndose de la empresa o los corren porque no lograron superar un un fracaso. Te quedas en el berrinche, ¿no? En el berrinche de no, 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 no. Yo soy la mejor, no soy la mejor, nadie me puede hablar así. Pues no, o sea, te te tragas el orgullo, te vas a tu casa, lloras en el coche, (risa) lo que sea, pero esa energía, ese coraje que te dieron, lo tienes que usar de manera positiva para brillar y enseñarles a todos que no te vas a caer por un error o o por algo que no hiciste a la perfección y les vas a enseñar a todos que eres mucho más que esto y que además, o sea, eh, ese, ese error ha hecho pues crecer más y, y, y entregar un trabajo a aún mejor y es, eso lo he hecho mucho y es un poco en la cabeza de, o sea, lo que yo tengo en la cabeza es, vas a ver, me regañaste, pero vas a ver, eso. te vas a arrepentir, te vas a arrepentir porque yo soy de tus mejores directoras y no voy a permitir que eso me pase otra vez. Y y lo he logrado varias
0: veces. Porque yo soy la más aplicada de la clase. La más aplicada de la clase.
1: Soy la más aplicada y te voy a entregar todo a la perfección antes de que me lo pidas y vas a quedar encantado. Y me ha pasado varias veces, como te decía los golpes, pues en casi siete años en una empresa, pues recibes muchos, pero cada vez me he levantado porque ese coraje yo lo he transformado en ener- energía negativa. La más aplicada
0: de la clase para ser la primera de la clase, efectivamente. Y lo he logrado. Me parece buenísimo, buenísimo. Pues ahí está la invitación. No uh-huh. berrinche, sino coraje positivo. Cualquiera que sienta este tipo de energía, uh-huh. a A la Emily, a la Blanca Juana, porque la compartimos. Y cualquiera que sienta ganas de comerse un jamón, que también creo que lo compartimos, acuérdese de estos consejos de Emily en Mujeduría. Mil gracias, Emily. Gusto tenerte por acá. Gracias a ti. Las Minervadas. Contenidos increíbles por... O sobre mujeres. Hace mucho que no les grabo una Minervada yo. El objetivo de esta sección es traer obras de mujeres o sobre mujeres que nos inspiren, que tengan que ver con arte, espíritu, mejora de nuestro ser. Y ahora les voy a recomendar un libro que se llama ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Y es un libro que promete ayudarte a sanar la infidelidad. Pero la recomendación del libro en realidad es una recomendación para que sigan a Te Dicen, Tere Díaz Sendra. Sus redes son Te Dicen. Tere Díaz Sendra es una terapeuta increíble, es mi amiga mi querida amiga, pero la verdad es que no puedo más que recomendarla porque todos sus cursos todos sus libros tienen, no sé, yo creo que ocho libros publicados Tere uno es mejor que el otro y cualquiera de sus contenidos insisto, hasta sus contenidos de Instagram les van a fascinar Tere es muy académica muy responsable, pero además muy atinada en lo que los hombres y mujeres Necesitamos resolver de nuestra vida re- diaria y de nuestras relaciones. Tere te es terapeuta familiar, sistémica. En serio es muy estudiosa, es fantástica y, y además es muy simpática. Sigan a Tere Díaz Cendra, arroba te dicen en Instagram. Les van a encantar sus contenidos. Y síganme a mí, Blanca Juana y Blanca Juana GM. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy también en LinkedIn Esas son mis redes, me va a encantar escuchar sus recomendaciones y sus comentarios de lo que quieran y con el hashtag Mujeduría sobre este querido podcast. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.